1: avec Renault Blanc.
0: Un mois de guerre en Ukraine, quand l'impensable s'installe aux portes de l'Europe, la Russie pilonne toujours les grandes villes, mais le pays résiste, témoignage dans ce journal d'Alexander qui vit à Kiev. Partir ou rester, la pression s'accentue sur les entreprises françaises encore en Russie. Euh, menacées de boycott, Renault suspend finalement les activités de son usine à Moscou, un geste surtout symbolique, vous l'entendrez. Et puis une guerre qui frappe au cœur le grenier de l'Europe, la Russie. Et l'Ukraine, c'est 30% du commerce mondial de blé. Comment faire face des cryptages à la fin de ce jour Journal. Radio Classique un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. C'était
0: il y a un mois, jour pour jour, le 24 février, la Russie déclarait la guerre à l'Ukraine.
1: Glaçant le monde, les premières bombes frappent des cibles militaires près de Marioupol et Kiev. Dans la nuit, les soldats russes franchissent les postes frontières ukrainiens. Très vite, des zones d'habitation sont touchées, des milliers de civils prennent la fuite ou se réfugient dans les sous-sols, les caves ou le métro de Kiev. Malgré quatre semaines de guerre totale, Alexander est resté dans la capitale. Sa sidération est intacte.
2: On ne réalisera jamais l'ampleur de ce qui se passe ici. C'est un enfer, c'est littéralement un génocide. Tout ça me dépasse complètement. Pour me préserver, j'essaie de penser à des petites choses, à ce que je vais faire dans les 15 prochaines minutes. Mon petit déjeuner, la vaisselle que j'ai à faire, le ménage. Si vous faites ça, votre cerveau sera occupé quelques temps. Mais c'est impossible d'oublier et de pardonner à la Russie. Une fois que nous aurons gagné, après que la démocratie et la liberté auront gagné, je consacrerai tout mon temps libre à la reconnaissance construction de ce pays. J'irai à Kharkiv, à Mariupol, reconstruire des immeubles, des écoles. Je veux aider les gens à retrouver leur vie.
1: Le témoignage d'Alexander à Kiev recueilli par Rémi Vallès. Un homme s'est révélé dans ce mois de conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Quatre semaines après le début de cette guerre, il appelle ce matin les citoyens du monde à se soulever
3: your squares, your Allez sur vos places, vos rues, rendez-vous visibles, faites-vous entendre, dites que les gens comptent, que la liberté compte, que la paix compte, que l'Ukraine compte. À partir du 24 mars, dans vos centres-villes, tous ensemble pour arrêter la guerre.
1: The Volodymyr Zelensky qui prendra la parole tout à l'heure au sommet de l'OTAN. Alors jusqu'où faut-il aller Pour aider l'Ukraine, on posera la question à Bernard-Henri Lévy, le philosophe et votre invité Renaud, juste après ce journal. Il s'est rendu à Odessa pour Paris Match.
0: Et cette grande question à présent sur le front, la Russie est-elle en train de s'enliser
1: Selon le Pentagone, l'armée russe aurait reculé de 30 km à l'est de Kiev. Elle a commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts. Alors Vladimir Poutine peut-il encore gagner cette guerre censé durer trois jours Élément de réponse avec Marc Tédé.
2: Le maître du Kremlin voulait renverser le pouvoir de Kiev et s'emparer de la totalité du territoire. Un mois plus tard, l'objectif paraît hors de portée. Face aux difficultés des deux armées, Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie, prédit désormais un conflit gelé.
3: Une ligne de front qui se solidifie dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, ça veut dire que vous avez toujours des escarmouches, il euh, y a toujours des morts assez longtemps. Mais ça veut dire une Ukraine divisée.
2: Vladimir Poutine pourrait se contenter d'une partition de l'Ukraine le long d'une ligne kharkiv odessa estime le géopolitologue Jean-Sylvestre Mongrenier. Peut-être le tiers est du territoire de l'Ukraine. Il resterait finalement l'Ukraine occidentale avec peut-être Kiev privée de tout accès à la mer Noire. Ce scénario n'exclut pas une montée aux extrêmes dans les déploiements de la violence. Autrement dit, une guerre sale où les civils sont délibérément pris pour cible, comme c'est déjà le cas. Certains redoutent aux aussi des armes chimiques, explique Marie Dumoulin, du Conseil européen pour les relations extérieures. On sait que la Russie a conservé un stock d'armements chimiques, qu'elle a probablement aussi conservé des armements biologiques. On ne peut pas exclure qu'elle fasse usage d'armements qui sont catégoriquement proscrits. Une méthode brutale qui permettrait à l'armée russe de vider les villes assiégées et terroriser celles qui résistent encore.
1: Marathon diplomatique donc aujourd'hui et demain à Bruxelles, réunion du G7, Conseil européen, sommet de l'OTAN, Joe Biden a posé le pied en Europe hier, Washington prépare un nouveau train de sanctions contre des oligarques et des politiques russes.
0: Pratiquement 8h05 sur Radio Classique, la pression, Lucille, s'accentue sur les entreprises françaises toujours présentes en Russie.
1: Renault a finalement décidé hier soir de suspendre les activités de son usine à Moscou après l'appel au boycott mondial du président Zelensky. Pour Bernard Julien, spécialiste de l'industrie automobile, cela reste une suspension à minima.
3: C'est insignifiant sur le plan industriel et économique, mais l'essentiel n'est pas fait. Ce serait une mésinterprétation que de considérer que Renault est sorti de Russie aujourd'hui. C'est pas vrai du tout. Renault fait un signe plus symbolique que fondamental. Renault avait décidé que il ferait le gros dos et qu'il maintiendrait une activité russe. Donc Renault est plutôt encore sur ce cap-là. Quoi hein. Renault a, a dit il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer que on est solidaire de l'Ukraine. Mais fondamentalement, nos intérêts sont trop importants en Russie.
1: Nos propos recueillis par Elodie Wilfried, le roi Merlin refuse toujours en revanche de quitter la Russie.
0: Il n'y a pas que le pétrole et le gaz. L'Europe cherche aussi à compenser l'impact de la guerre sur le marché du blé.
1: Et oui, La Russie et l'Ukraine, c'est 30% du commerce mondial de blé. Il y a urgence à produire plus en Europe. La Commission européenne mise pour cela sur l'exploitation des jachères. Elle a donné hier l'autorisation de les exploiter pour 2022. Mais ce n'est pas une solution miracle, Baptiste Gabory.
3: Cela représente un 4 millions d'hectares supplémentaires exploitables en Europe, sauf que ces terres sont souvent peu productives. Et puis, il est tard pour cette année. Le blé, par exemple, est déjà ensemencé. Patrick Langlois, céréalier dans le Loiret. On est quand même début avril, quasiment. Aujourd'hui, il va
2: falloir trouver des semences, ce qui n'est pas évident, parce que beaucoup de choses sont semencées. Il faudra trouver de l'engrais. Ça ne représentera rien du tout, pas grand-chose.
3: L'enjeu selon lui, hein, c'est d'annuler les 4% de jachères, c'est-à-dire beaucoup plus qu'aujourd'hui, qui sont prévus à partir de janvier prochain pour éviter de perdre de la production. Une solution contestée par de nombreux scientifiques car les jachères rendent des services majeurs. Pierre-Marie Aubert, chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales.
0: Ce sont des services de pollinisation à travers les insectes qu'elles abritent. Ce sont aussi des services de gestion des pestes et parasites. Donc derrière l'abandon de ces jachères, on a ce risque de remise en question de la capacité productive même de ces agrosystèmes.
3: Il faut, selon lui, à très court terme, aider financièrement les pays les plus pauvres face à l'envolée des cours des céréales.
1: Baptiste Gabory votre chronique. 3 minutes pour la planète à retrouver en longueur sur radioclassique.fr. Dans le reste de l'actualité en France, Emmanuel Macron dénonce une faute après la mise en berne des drapeaux de la collectivité de Corse en hommage à Yvan Colonna. La dépouille du militant indépendantiste est arrivée hier soir à Ajaccio, accueillie par une haie de plusieurs centaines de personnes. Ses obsèques, auront lieu demain à 15h à Cargès.
0: Lucille, pas de vendredi noir demain dans les transports franciliens.
1: Le trafic à ATP sera presque normal. Pour le métro et les RER, de fortes perturbations sont tout de même à prévoir sur les bus. 30% de lignes sont interrompues, et les tramways également, en raison d'un appel à la grève pour les salaires.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. On vous retrouvera à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito politique. Et puis, mon invité, le philosophe Bernard-Henri Lévy, à tout de suite.